0: Dans cet épisode, je reçois Bruno Suras. Bruno est maître praticien en hypnose ericksonienne et également directeur pédagogique de l'Institut de formation L'Arche, l'Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne. C'est aussi un des animateurs de la formidable plateforme Psychonautes, une plateforme d'apprentissage et d'exploration de l'auto-hypnose. Pourtant d'un esprit cartésien, rien ne semblait le prédestiner à guider de milliers d'aventuriers vers l'exploration de leurs fonctionnement mentaux. C'est après avoir vu un documentaire sur Arte, sur une opération de la main sous hypnose qu'il s'est intéressé à cette discipline. Et de fil en aiguille, son univers qu'il qualifiait de plus étriqué, s'est décousu et a laissé place à un vaste horizon de possibles. D'une grande curiosité, il s'est nourri de ses nombreuses lectures, allant de la fantaisie à la philosophie grecque, des différents systèmes de croyances, des religions, pour y forger le magnifique talent de créer de beaux protocoles hypnotiques. En faisant ainsi brûler un feu de tout bois culturel, comme celui autour duquel on s'assoit en ronde pour écouter les conteurs nous dire le monde en métaphore. Un conte dont on devient le personnage principal. Un épisode hypnotique à écouter jusqu'au bout, et même un peu plus loin. Bonjour Bruno, je suis enchantée de, de vous recevoir. Vous êtes euh, maître praticien en, eri en hypnose ericksonienne, à, et vous êtes également directeur euh, pédagogique à l'Arche. Et moi, je vous avais connu par le programme Psychonote, dont vous êtes animateur. Est-ce que peut-être vous pourriez d'abord vous présenter avec vos propres mots
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, moi, dans, dans ma vie professionnelle et personnelle, en fait, parce qu'il y, y a des endroits où ça se confond un peu tout ça. Euh, donc, je suis praticien en hypnose, c'est-à-dire que je, ben, je pratique en cabinet des, des séances d'hypnose érixonienne, accompagnement. Ça, c'est une première chose que, que je fais de manière très régulière. Euh, la deuxième chose, c'est que je suis formateur en hypnose aussi. C'est-à-dire que je forme des gens à devenir euh, des accompagnements en hypnose. Ça, c'est la deuxième fonction. La troisième fonction, c'est effectivement, je suis directeur pédagogique de, de l'école dans laquelle je travaille, à l'Arche. C'est-à-dire que je m'occupe un peu de structurer, de, de faire évoluer les programmes, en particulier avec tout ce qui est recherche en neurosciences quoi que ce soit. C'est vraiment des choses qui me passionnent, moi, personnellement. Donc, eh ben, on va chercher un peu ce qui se fait dans la recherche et puis on voit de quelle manière on peut faire évoluer nos programmes là-dessus. Et une, encore une autre casquette aussi qui est effectivement euh, co-animateur de, de la plateforme Psychonaut. C'est vrai qu'on préfère appeler ça plateforme parce qu'aujourd'hui, on imagine ça plutôt comme une plateforme de contenu comme Netflix, plutôt comme qu programme qu'il faudrait suivre. C'était un peu le cas au début. Là, en fait, on s'est aperçu qu'en fait, le programme était tellement dense que aucun être humain normalement constitué était capable de le suivre sur une période assez longue. Euh, donc, on a transformé ça en plateforme de contenu dans lequel on présente avec, euh, avec mon copilote Kevin Finel euh, des tas d'exercices et de propositions liées à l'auto-hypnose et à l'exploration des états de conscience. Euh, un groupe de personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on est, est plus de 2500 personnes sur, sur la plateforme. On a pas mal de succès. Et cette plateforme nous permet surtout d'aller expérimenter des choses qui sortent. Euh, C'est toujours des états modifiés de conscience, mais ça sort des dogmes et des cadres habituels de l'hypneuse euh, parce qu'on va aller voir des thèmes un peu surprenants euh, comme je sais pas moi, les animaux totems ou des thèmes plus classiques comme euh, comme le sommeil. Donc voilà comment j'organise mon temps. Euh, donc c'est beaucoup d'hypnose, beaucoup modifié de conscience, beaucoup de plaisir aussi.
0: D'accord. Et euh, l'hypnose, vous en êtes arrivé euh, comment Ça a été euh, naturel pour vous d'aller dans cette voie Ou alors vous l'avez exploré Vous avez flirté un petit peu dans d'autres domaines hein
1: euh, moi, je suis plutôt d'origine, enfin d'origine, je ne sais pas si on dit ça, mais en tout cas de caractère cartésien à la base, euh, plutôt matheux, comme hein, on dit, mathématicien, c'est-à-dire euh, bah, tous les deux plus deux égale 4 et pas beaucoup de euh, de liberté euh, suite à ça. Plutôt autonome aussi de, de caractère. J'ai plutôt tendance à vouloir apprendre à faire les choses seules, plutôt qu'à à, à ce que les gens me le fassent hein, de manière générale. Mais je suis tombé dans l'hypnose. Euh, un peu bazar et comme si c'était bien prévu. C'est-à-dire que c'était une période de ma vie où je n'allais pas forcément bien il y a quelques années, il y a plus de 10 ans de ça, il y a une quinzaine d'années, je pense. Euh, et euh, je tombe sur euh, tout ce qui est développement personnel, tout ça, c'était vraiment étranger. Hein. Je, ça ne faisait pas partie de mon système. Je tombe sur la télé, euh, sur la chaîne Arte, sur un, un documentaire euh, qui racontait comment une personne se faire opérer de la main, euh, réveillée. Il y avait et donc on parle d'hypnose. Voilà, la personne est endormie euh, ou pas en fait, elle était hypnotisée et ça permet au chirurgien de pouvoir trifouiller la main alors que la, la personne parle. Et quand j'ai vu ça, mon esprit cartésien était un peu défaut là parce qu'il n'y avait pas de secret. La personne était en train de parler à son anesthésiste tandis que le médecin était en train de de lui de lui corriger la main et il pouvait bouger la main hein. c'est-à-dire que de temps en temps le chirurgien disait bah tiens laissez de bouger ce doigt en fait et donc la main n'était pas complètement endormie puisqu'elle bougeait du coup bah, je me suis dit tiens il y a quelque chose quand même qui, est, qui existe là-dessus et là je me suis renseigné vraiment sur tout ce que je pouvais au niveau hypnose à ce moment-là je pense c'était en 2007, un truc comme ça c'est pas la même comment dire la même et c'est pas aussi présente qu'aujourd'hui en fait c'est en fait c'était pas associé euh, de la même manière à l'époque l'hypnose, c'était plutôt du charlatanisme hein. en fait c'est pas vraiment encore donc, je me suis formé en hypnose, en auto-hypnose beaucoup. Comme je disais, j'étais plutôt euh, très orienté aussi. Moi, je voulais, je voulais apprendre à faire les choses. Et voilà comment je suis tombé dans l'hypnose. Euh, et ça m'a ouvert énormément d'horizons. Moi qui étais plutôt, euh, aujourd'hui, je pourrais dire étriqué dans ma vision du monde. Euh, bah, l'hypnose m'a ouvert sur beaucoup, beaucoup de choses.
0: D'accord. Et euh, ben justement à propos de ces ouvertures et du programme Psychonaut dont, dont vous décriviez de la plateforme psychonote plutôt, donc dont vous, dont vous décriviez tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes. Il y a le chamanisme, euh, les animaux totems par exemple qui avaient été explorés, On retrouve aussi euh, la, la littérature, la philosophie grecque. Moi, un thème qui m'avait beaucoup plu aussi, c'était euh, la modélisation de Sherlock Holmes. Alors, il y avait une question que j'avais envie de vous poser. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on les ou les influences qui vous marquent particulièrement
1: alors moi je suis un grand lecteur hein. j'aime beaucoup euh, le papier et, les, et le livre et euh, j'aime bien la fantaisie en général c'est à dire ce qui me transporte dans un autre monde euh, mais c'est vrai que Sherlock Holmes lui même si c'est de la de la fantaisie, hein, c'est quelque chose d'assez concret. On ne sait pas s'il existait ou pas, mais ça, c'est pas la question. Euh, donc, je suis influencé beaucoup par ce que je lis. Je, je lis pas mal de fantaisie, euh, mais pas mal aussi de bouquins beaucoup plus... Euh, des romans un peu plus classiques. Ce que m'a apporté l'hypnose par rapport à mes lectures, c'est que, grosso modo, euh, j'ai mon propre système de croyance, comme tout le monde. Il hein. y a des gens qui peuvent croire en une religion, il y a des gens qui peuvent croire euh, à des rituels, il y a des gens qui peuvent croire... Euh, je sais pas moi au, à l'astrologie, l'astronomie en fait tout ce qu'on peut imaginer. L'astrologie, l'astronomie c'est autre histoire. Euh, mais moi avant, je me disais si j'ai pas ces croyances là, euh, je ne peux pas adhérer ni même écouter ni même euh, explorer ce qui se passe là-dedans parce que je, je ne possède pas la croyance. D'accord. Euh, je sais pas moi si je crois pas en l'astrologie, ben, à partir de là euh, c'est vraiment un non tout de suite. Je vais pas aller explorer. Hypnose, ça m'a apporté de l'ouverture d'esprit en fait. Ça m'a appris quelque chose qui est que peu importe en fait les croyances associées à un thème ou à, ou à un rituel quoi que ce soit, euh, il y a toujours une métaphore à en tirer en fait. Il y a toujours une belle histoire en fait derrière euh, d'évolution souvent, de remise en question, de points de vue différents. Et c'est ça que m'a apporté l'hypnose. C'est vraiment cette idée de dire bah, tiens dans n'importe quoi qu'on peut me présenter comme technique, comme, comme ouvrage ou comme, euh, comme idée ou même comme religion, que j'ai ou pas la croyance associée, je vais pouvoir m'inspirer de, de, de ce qu'on me raconte et mon job, en fait, sur la, la plateforme Psychonaut, c'est d'essayer de choper toutes les métaphores, toutes les idées, toutes les belles histoires qu'il y a dans ce qu'on me propose et de les raconter à ma manière euh, et mettre de côté les dogmes, mais de pas les nier. Hein, on a le droit d'avoir nos croyances, euh, mais en fait, même si on les a pas, ça, ça peut marcher quand même, en fait, au fond. Euh, donc voilà, j'ai des influences plutôt fantaisie et plutôt effectivement tout ce qui est Sherlock Holmes, c'est tout euh, ça, tout ce qui est enquête me plaît beaucoup. Euh, beaucoup de livres, mais j'avais lu beaucoup avant l'hypnose, mais j'ai beaucoup relu après l'hypnose, mais de manière complètement différente parce que euh, j'étais, euh, comment dire, euh, attaché à trouver toutes ces belles histoires, toutes ces toutes ces raisons d'apprendre quelque chose dans, dans ces livres que je lisais.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y aurait par exemple un univers ou un livre que vous auriez envie de découvrir je, je me souviens aussi de, de Dune qu'on avait, qu avait découvert et euh, ouais. ça, ça m'avait bien plu. Et euh, il, y a, il y a autre chose que vous avez envie de, de découvrir avec l'hypnose que vous allez peut-être proposer sur, sur la plateforme hein euh,
1: Alors, on a plein de projets en cours. En fait, aujourd'hui sur la plateforme, on essaie d'alterner deux choses. Euh, qui est un peu plus conventionnel. Par exemple, on, on a travaillé sur le sommeil assez récemment. On a travaillé sur… Euh, là, on a tra là on, Par exemple, le thème de ce mois-ci, c'est sortir de sa zone de confort. C'est pas tout à fait conventionnel, mais c'est quand même des choses qu'on on connaît un peu. On va dire qu'il y a des parties développement personnel et il y a des parties purement exploratoires. Et on essaie de trouver un équilibre entre les deux. Euh, ce qu'on a fait de très exploratoire, très récemment, c'était « Écrire sa légende personnelle ». C'est un thème qui est sorti et effectivement, l'idée, c'était de revenir à, à des livres qu'on a connus avec Kevin, quand on était petit, c'était le livre « dont vous êtes le héros ». C'est un livre où on devait faire des choix et selon le choix qu'on faisait, ben, on allait à une autre page et ça racontait une histoire différente. Et on a fait ça de manière hypnotique, ça a eu beaucoup de succès, il y a eu des belles histoires là-dessus, on s'est permis vraiment d'aller assez loin, il y aura certaines... on nous réclame la saison 2 déjà, euh, donc on a déjà des idées de saison 2. Donc ces idées, euh, ces récits un peu où, où, euh, où le psychonote et le héros, ça nous plaît beaucoup. Là, ce qui me branche beaucoup en ce moment, c'est une, une autre exploration de, de tout ce qu'on nomme en fait euh, vie, euh, vie antérieure ou expérience non biographique. C'est plutôt populaire, ça en général. C'est souvent micré d'énormément de croyances et c'est OK comme ça. Moi, j'ai mes propres croyances, mais ce que je veux, c'est extraire de ce système-là euh, les belles histoires à raconter. Et euh, on a un thème en préparation sur le sujet euh, qui va être assez énorme. Je pense assez fort. Euh, je suis pas sûr que tout le monde sera prêt à le vivre. Donc, on mettra bien des fusibles parce que bah, ça va questionner vraiment beaucoup sur… Euh, bah, vous savez, il y a, y a souvent trois questions… Hein. Euh, qui on est, d'où on vient et où on va. Souvent, c'est des questions qui reviennent, quand hein. on creuse un peu. Et, et on va aller explorer ces trois questions, en fait, d'une certaine manière.
0: Ouais, Donc vrai. voilà
1: un peu ce qui, ce qui nous branche en ce moment.
0: Ça a l'air vraiment passionnant. Puis, euh, euh, j'avais envie de revenir aussi peut-être plus à la discipline de l'hypnose telle que le grand public la connaît. Est-ce ouais. que vous avez euh, des modèles, des personnes que vous avez rencontrées, euh, ou non, d'ailleurs, qui, qui ont forgé euh, votre, euh, votre discipline à vous, votre pratique
1: Oui, ouais, alors j'ai déjà les gens qui m'ont enseigné l'hypnose. Hein, une, une certaine Nathalie, euh, qui doit exister quelque part, j'ai plus vraiment de nouvelles. Euh, Kevin aussi, que, que j'ai la chance de côtoyer aujourd'hui, qui m'ont enseigné l'hypnose. Euh, puis d'autres personnes, en fait, dont, dont j'ai lu les livres et qui, qui m'ont vraiment donné une perspective différente de l'hypnose, par exemple. Euh, euh, Bill Hanlon euh, qui est quelqu'un d'assez connu dans l'hypnose hein, un, un ancien élève d'Erickson et j'ai eu la chance de le rencontrer il euh, n'y a pas si longtemps que ça il y a, y a quelques années donc c'était complètement inattendu mais j'étais très heureux ça c'est des gens qui ont vraiment apporté beaucoup il y a Steve Gallegos aussi qui est euh, qui est le papa du totem Paul Process et les animaux totems tels qu'on l'a présenté les animaux totems il y a des tas de versions différentes de, selon les cultures mais celles qu'on a présentées euh, dans le... Sur la plateforme était issue des travaux de Steve Galegos. J'ai passé toute une journée, une journée et demie avec lui, avec ce bonhomme, et ça a profondément changé ma manière de voir un peu l'hypnose et, et, euh, et l'être humain en fait. Donc euh, ça a été assez fort. Et de manière générale, même si ça semble un peu convenu, euh, c'est tous les clients que je rencontre. Euh, les gens qui viennent me voir en cabinet on, on, viennent souvent pour des problématiques. Euh, ce qu'ils perçoivent pas forcément, c'est à quel point, en fait, ils ont cherché à s'adapter à, à leur vie, d'accord Avec toutes les ressources qu'ils avaient disponibles et à quel point ils, ils utilisent des trésors d'imagination et d'adaptabilité. Alors, c'est souvent pas parfait. Euh, je suis pas sûr que ça, le, que ça soit possible de devenir. Mais honnêtement, sans avoir de connaissances ou de compétences en hypnose et tout ça, ils font déjà preuve d'énormément d'adaptabilité. Et des fois, j'ai toujours ce moment-là, quand je rencontre une personne, qu'elle me raconte pourquoi elle est là, est-ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait pas. J'ai ce moment où je suis un peu en recul et j'observe cette personne juste en la trouvant incroyable de, au niveau d'ingéniosité. Et ça me frappe beaucoup. Je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle je continue à, à, à recevoir des gens en cabinet. C'est parce qu'ils sont sources d'inspiration juste incroyable. Et quand je dis inspiration, c'est pas forcément pour la plateforme Psychonote, c'est juste, ça m'inspire de me dire, waouh, moi, un jour, peut-être que je serais capable de faire autant que cette personne-là. Euh, ça semble convenu, mais c'est c'est ce qui existe chez moi, donc je, je le dis quand même, quoi.
0: D'accord. Et euh, vous, on a vu, vous, là, il y a beaucoup de styles d'hypnose aussi, d'applications de l'hypnose, que ça soit plus ludique avec la plateforme Psychonaut ou en cabinet plus thérapeutique. Et euh, le futur de l'hypnose, vous vous le voyez comment, euh, avec justement des directions euh, encore plus loin dans dans la thérapie, dans dans le jeu.
1: Alors, moi, moi, je pense que le ce qu'il faut, c'est un peu comme, euh, enfin, en tout cas, c'est qu'une croyance, mais je pense qu'il faut, c'est commencer à dispenser ces idées-là assez tôt, en fait, dans la création, c'est-à-dire euh, euh, influencer l'éducation, en fait, avec ces outils-là. Euh, les outils de l'hypnose, c'est juste un, un manuel pour apprendre à fonctionner correctement, en fait, et à pas à dysfonctionner. C'est-à-dire bah, apprendre à accepter une émotion, apprendre à euh, être ok avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on a envie de dire, avec ce qu'on n'a pas envie de dire. Et c'est des choses, en tout cas moi dans mon cursus que j'ai pas eu. Hein, on n'a pas appris à, euh, à dire ou à pas dire, à accepter une émotion, à accepter d'être triste, à accepter d'être en colère, et euh, surtout une fois qu'on a accepté, qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce que c'est normal que je sois, je sais pas moi, mélancolique, que je sois, euh, que j'ai le blues ou quoi que ce soit, tout ça c'était soit des choses qu'il fallait cacher, soit des choses qui n'avaient pas d'explication, soit des choses « Tiens, arrête de regarder le nombril, continue à marcher. Euh, » Et ça, ça vient de l'éducation de mes propres parents et de mes propres euh, professeurs, en fait. Donc, il y a une sorte de chaîne. Et je pense qu'à un moment ou un autre, il faut faire évoluer la chaîne. Je n'ai pas envie de briser la chaîne, moi, parce que je pense que les, les plus belles évolutions ne se seront pas forcément par des révolutions agressives. C'est quand même croyant, ça, peut-être qu'il faut une révolution agressive, j'en sais rien. On peut faire une révolution, mais, mais douce, souple. Et pour moi, ça passe par les enfants et par l'apprentissage. C'est-à-dire que moi, j'envisage l'hypnose plutôt comme un outil pédagogique d'apprentissage plutôt que d'un outil thérapeutique. En fait, il devient thérapeutique parce que c'est trop tard, parce qu'on n'a pas eu. Euh, si, je ne sais pas, moi, je savais comment gérer une frustration quand je suis petit et ça ne devient pas un handicap quand je suis grand, ben, je n'ai plus besoin de thérapie, j'ai juste besoin d'apprentissage. Donc, c'est qu'une croyance. Hein, je pense qu'on aura de la place pour tout. Mais c'est vrai que l'orientation qu'on met un peu en ce moment, euh, et, et je pense que le futur de la plateforme euh, ira un peu vers là aussi, c'est un pan éducation. On a de plus en plus de professeurs qui viennent nous voir, en fait, et qui nous disent, bah tiens, moi, voilà moi j'ai des enfants, euh, j'ai envie de leur apprendre et je me sens un peu coincé dans ma manière d'apprendre, comment je peux faire. Et on cherche avec eux les meilleurs moyens parce que nous, on a certaines idées, mais il faut les mettre à l'épreuve bah, de l'expérience, quoi.
0: Voilà un peu ce que je crois. D'accord. Et euh, vous, personnellement, j'ai une question que j'aime bien poser à, à, à mes auditeurs. Est-ce que vous avez des pratiques de bien être euh, que vous faites euh, régulièrement ou tous les jours pour, euh, pour vous aider à aller bien?
1: Alors, bon, c'est l'autohypnose, c'est ce qu'on nomme autohypnose. Après, c'est vrai que dans autohypnose, il y a plein de trucs. Euh, moi je discutais avec quelqu'un qui, euh, qui fait beaucoup de méditation euh, pleine conscience, en fait, et on a échangé un peu comment on fonctionnait. Et en fait euh, euh, ça se ressemble beaucoup. Euh, donc je cherche pas à savoir qui est à la paternité euh, de l'un ou de l'autre en fait je m'en fiche, moi d'où ça vient Mais euh, donc peut-être que je fais de la méditation de pleine conscience peut-être que je fais de l'auto-hypnose aucune idée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très régulier chez moi euh, où je prends un temps juste pour moi, souvent plutôt le matin moi parce que euh, j'aime bien comme ça euh, où je suis isolé et je prends le, je prends le temps de savoir où je suis qui je suis, comment je me sens juste pour checker en disant bah, tiens ce matin je viens de me lever je me sens bien ou ce matin je me sens groggy peu importe mais euh, pour savoir d'où je pars et souvent rien que ça ça me permet de, bah, de me sentir mieux et de, de mieux me comprendre en fait donc c'est quelque chose de très régulier chez moi
0: d'accord et euh, aussi une question que j'avais envie de vous poser vous avez des conseils de lecture à nous donner peut-être dans la fantaisie aussi moi j'aime bien lire la fantaisie donc euh, ça me plairait bien d'avoir quelques petites idées pour des livres à venir
1: d'accord euh, alors, il y a effectivement tout ce qui est fantaisie et il y a aussi bon, ce qui est qui attrait à l'hypnose. Si, si, si on cherche quelque chose qui est attrait à l'hypnose, un des livres qui m'a beaucoup apporté, c'est un livre qui s'appelle Transformation, en deux mots, de, de Bangler et Grinder euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans, dans l'idée qu'il donnait plein de techniques simples. Il y en a un autre aussi de livre qui s'appelle... Euh, je ne sais plus si il s'appelle... En fait, c'est le livre dans lequel il, pr il présente le switch, et je crois que c'est dans un cerveau pour changer. Ça, c'est deux livres qui ont à, à l'hypnose, qui sont plutôt bien. Euh, au niveau lecture, ben, moi, je suis un fan d'Harry Potter, de, du Seigneur des Anneaux avec la création. J'ai lu aussi euh, tout ce qui est le monde de Narnia, donc beaucoup, beaucoup d'heroïque fantasy, des, des choses un peu moins connues. Euh, et je suis en train de... Le truc, c'est que je lis en anglais, donc je suis en train de chercher le titre il euh, y, y, a, y a toute une saga qui est super bien qui est super chouette dans un monde d'héroïne fantasy il euh, faudra que je vous retrouve le titre je l'ai plus en tête euh, je vous donne si ça s'appelle pas le cycle, le cycle d'Allegra ou un truc comme ça mais il faudra que je le retrouve euh, oui. je te le donnerai du coup
0: ouais je le veux bien ouais ok et, euh, et sinon pour conclure d'autres projets peut-être autres que Psychonautres euh, que vous auriez envie de réaliser euh
1: euh, alors oui, on a plein de projets, enfin j'ai plein de projets, il y a un projet psychodote qu'on a vraiment envie de, de, de ré réaliser euh, parmi plein d'autres, hein, mais on avait une envie, c'est de pouvoir aller rencontrer des, euh, des chamanes, des hommes médecines, des, euh, des gourous au sens, au sens beau du terme, hein, je ne veux pas créer de polémique, mais des gens qui ont une conscience spirituelle ou, ou des idées à déployer, on a envie d'aller les rencontrer avec Kevin pour les interviewer et en tirer comme d'habitude euh, des idées, des métaphores et des protocoles qu'on proposera à nos psychonautes. Euh, on n'a pas eu le temps de le faire euh, pendant ces deux premières années de, de la plateforme, mais là, on va prendre le temps de, de pouvoir le faire, c'est-à-dire aller rencontrer des, des gens qui sont des soufis, enfin des trucs comme ça. Euh, donc, bah, j'ai hâte de, de pouvoir faire ça. Euh, moi, très personnellement, j'ai de la chance parce que je vis un peu mon rêve. euh, euh Allez, à des tas niveaux, autant personnels que professionnels. Euh, moi, je continue, je continue en, à avoir envie de comprendre euh, comment fonctionne cette drôle de bête qu'on appelle être humain et je vais continuer à, à rechercher ça. Euh, je me pose la question de savoir à quel point on est différent des autres bêtes qu'on n'appelle pas être humain aussi euh, et à quel point on est proche. Donc, est, ça me laisse plein de perspectives exploratoires. J'ai beaucoup de chance dans, dans, mon, dans, dans cette vie-là, je sais pas si on en a plusieurs ou pas, mais, euh, de vivre beaucoup, beaucoup de mes rêves.
0: D'accord, ben, merci beaucoup Bruno pour pour cet entretien et puis ben, j'encourage vraiment tous ceux qui nous écouteront à, à découvrir la, la plateforme Psychonaut parce que c'est vraiment d'une richesse d'expérience incroyable et merci beaucoup pour toutes vos guidances aussi pour tous les bons moments passés en hypnose avec vous.
1: Super, ben, bienvenue à la plateforme Psychonaut, venez, euh, vous êtes les bienvenus, je crois qu'il y a toujours un système de première semaine gratuite, vous pouvez vous, désinscrire comme vous voulez. Euh, on s'amuse beaucoup, on va explorer. Des fois, c'est dur, des fois, c'est fort. Euh, il y en a pour, euh, j'espère, pour un maximum de goûts. Tous les goûts, je ne sais pas, mais un maximum, en tout cas.
0: D'accord. Merci encore. Merci. Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'autohypnose, Développer vos capacités et votre potentiel En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clairviyogacom slash psychonote p y -N a -U -T -E, un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clerviyoga.com slash et de suivre les instructions pour devenir un psychonaut. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, Gestion des émotions, Motivation, Animaux Totem. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme.